0: 大家好，我是凯米。大家好，我是木木。呃，我的身份是一个大
1: 概四年时间的自由职业者。我已经工作三年了，那我其实还没有实现自我自由职业。我在一家这个企业里面供职，然后过的生活是比较朝九晚五的。但是我自己很想要有一些变化，或者是也在探索过程中，想要知道自己到底喜欢什么样的生活方式。那是不是在合适的时间，我会换一种新的生活方式呢？是的，我是一个八零后，我是一个九零
0: 后。其实现在作为一个八零后，说自己是八零后这个词就已经已经有点那种强行挽尊的概念。<笑>就是你想想，每个你的爸爸妈妈们会说我是一个六零后。<笑><笑>对这个节目呢，原来叫自由，但是我们现在又把它改成了叫自由。<笑>对，一开始想象的是一个。专注于自由职业，专注于这种游牧生活，或者说是一个很自由的工作状态的一个偏职场类的节目。但是现在我们觉得，其实，呃，工作和生活，其实它是一个一个一个生活方式，一个工作状态，不需要分得那么开，甚至很多理念是相
1: 通的。所以就是这个主题可能超出了原来我们想设想的那种只聊工作本身，可能会聊到很多生活方式的跟。工作结合在一起的，或者是说，我们想聊的是新的一种生活方式，它里面包含了你要做点什么，要你要工作，你要做出点什么东西，这样子的一个生活状态吧。是的，
0: 我跟木木呢，是我在学英语的时候无意中认识到的，结识到的一个完全在我们的各自的专业领域，或者说，嗯、呃，甚至年龄层。我们的生活经历都没有太多的这个关联的一个朋友，嗯，几年下来，我们一直保持一个联系，直到我们上一次的一个谈话给了我很多的这个启发，就是我们共同聊到了一个一个 key words， 就是可持续发展。呃，其实我们最初的关注点是，呃，我是自由职业者，你是一个在职者，同时你对这种嗯、呃、比较自由的工作方式和生活状态比较好奇，所以我们一直都是在探讨这个话题。那后来我们聊到了我们各自的一个消费观，其实我我是偏向于
1: 现在所谓的这个叫极简生活方式。有一个词在我之前呢做的研究里面叫做“精少酒，就是购买的东西秉承的原则是精益求精啊，或者是精美啊，或者是好的意思。然后少就是不要啊、呃、同样的东西买很多，久就是耐用，它是一个这样子的概念，差不多就是这样子一个、嗯、一个消费观，不在。
0: 根据，呃，比如说品牌的推荐、广告的推荐，然后去或者说别人的一种生活模板去决定自己的消费和自己的一个呃生活方式。那么我们又通过这个“可持续”这三个字，工作、消费和生活的这个状态就串联到了一起。然后我们就发现，其实这三点是完全共通的。嗯、我们之所以做自由职业，其实我觉得这是一个特别。经济环保的一个一个工作
1: 状态。嗯，我在我看来，就是可持续它，它嗯，已经远超过一个消费观念上面的环保，或者是我用啊、呃、买更少东西、吃更精简的食物等等。嗯，它已经成为人们的一种思考逻辑了。这个事情就是远超过消费和生存。呃，基本需求，它可能更多延伸到你对自己的自我管理，嗯，包括是否是是否想要成为一个更加自律的人，是否想要获得自己更加内心的幸福和平和这种。我对于可持续这个议题的关注，一切都源于我工作中的一个契机吧。就是这里也可以展开稍微谈一点我自己的工作，我的我的工作跟消费市场是很有关系的。就是在消费领域为大家提供一个消费场所，简单来讲就是这样。然后呢，我们就会遇到说想要去了解现在消费者他们的消费习惯是怎么样的，会不会发生什么新的变化？嗯，同时也会带入不同年龄层、不同的时代、不同的地区人们的消费观念是怎么样。所以在前一次展开这样的研究的时候，就关注到了可持续，包括也跟业内在做可持续呃领域工作的机构吧，去进行了交流，然后我们就发现说，嗯，可持续真的不是说我要吃有机蔬菜这么简单，嗯、然后他也不是说我我我一定要成为一个素食者，我才是一个可持续生活方式的践行者。嗯，他非常的丰富,富，包括说现在的年轻人也很有很,很很多的想象力。他们认为可持续是一个，就是说我要对我身边的人友好。我认为这样都是可持续，因为我会让他开心，<笑>我会让他接下来的这一整天都是一个很好的心理状态，等等。所以我就觉得，嗯，好像这个也是我生活的目标。其实他在我们生活中
0: ，或者我们每个人都在做。很多可持续的行为也好，或者是呃观念，甚至都是可持续的，只是我们不知道。嗯，其实这也是很奇怪一点，嗯、为什么所有的媒体，他们一开始把“可持续”这三个字引入进来了，但是并没有人去深究这个东西。所有人在讲到可持续，可能就拿过一个固定的一个模式的那几句话过来抄一抄，简单的说一说，就很流于表面。是的
1: 。我觉得可能就是说一些新的概念认知是狭隘和不完整的，就包括我觉得可持续这个概念，它现在也依旧在发展，所以没有人会特别好的拿它出来做明确的定义和范范围的这个划分，那更不要说媒体会呃用这个词来大做文章。我们为什么会想到可持续跟我们的生活息息相关，是因为我们。关注了他，然后研究了他，且我认为说 k a m y 其实跟我都是比较自自省的人，就是我们比较会嗯主动的探索自己做事情的意义所在，然后这个这件事情动力所在是一个很好的素质，我觉得，所以我们的节目的主题可能会围绕这件事情，但不会一直 repeat 这个词来去展开，因为它的形式真的非常多样。直观的来说，我我在我的职场中就会看到很多中层、高层的领导，他们啊、呃，人到中年，然后背负着非常大的家庭压力和事业上的压力，然后每天要在这里应付这份工作本身。我我真的是用了“应付”这个词，因为我觉得就是朝九晚五的工作，很多时候是在花了很多的。精力在处理，并不是创造力本身的事儿。那这份精力，我觉得是是被浪费，是被消耗掉的，它的价值没有特别好的体现。但是如果说可以换一种，嗯、呃，全新的工作方式的话，你你你可以不用浪费这么多的精力，你可能会把它更多的用在跟你家人的相处和探寻你自己喜喜欢的兴趣啊等等上面。这就是我对于工作可持续最直观的感受和最最对现状不不够满意的地方吧？我觉得，嗯嗯，很多人都觉得工作是为了赚得换取更好的生活，但是实际上我没有看到太多的人在这种工作中真的有感觉到幸福和满足。刚才你说的“应付”那两个字，真的
0: 特别生动，两个字就把中年人的那种、嗯。负重前行又又疲惫不堪的状态，描述得
1: 很。你都能想象到，就是你已经听到这里，我觉得已经会有 image 在你的面前出现了，就是他非常疲惫，然后他的衬衫可能已经裹不住他的啤酒肚了，然后他每天就是要来上班，然后假装自己是一个非常有成就的中年人，但是遇到人生的问题的时候，他也一样不知道该怎么解决。
0: <对>也许有有那么几个时刻，他真的把自己也骗到了，呵呵他
1: 真的觉得自己是一个啊、哦，
2: 当然，不然我觉得很
1: 难坚持下去。对对对，要入戏，要入戏。时间就是正好，跟我的一个嗯前辈聊到，然后呢，他对他现在的工作状态不是很满意，那我就问他，我说、嗯、为什么不换一家公司，或者是换个跑道？他是八二年吧左右，其实真的也不算是中年人，我就觉得。在他的职场，他现在是一个还挺拼的一个阶段，<对>就还在上升期。<对>在我看来，还在上升期。我觉得是壮年
0: 期。嗯、对，
1: 但是他自己的认认知就觉得，嗯，他说你不懂我们中年人的苦，他说你不懂我们我们面临的选择可能就没有那么多，然后与此同时我压力也很大。
0: 对，可能你这个回答，如果在听的所谓的这个我们中年人，他们可能也会这样反驳你。
1: <笑>是啊，我也承认，但是有没有想过是有点缺乏想象力呢？<笑>就生活它有很多不同的状态。前段时间我听了一个播客节目，它其中有一期就讲到逃离北上广、嗯、这个词，有也有点被说烂了，但是。我听了那半小时的故事之后，我确实觉得他们是非常有想象力和勇气的。他们就啊、嗯、离开了北京，然后一路这个改造了自己的车，改造成了个房车，嗯、然后开去了云南，嗯、就是开始了能不购买就不购买，一切能够自己。自足就自己动手来的生活，呃，因为租不到特别满意的房子，就起了心思去山上租了一块地，在那边徒手造了自己的房子。他们造那个房子只使用了一个雨布搭这个屋顶，其他的全部都是他们上山然后自己砍的柴。这个女生她以前在上是学建筑设计的，
2: 嗯，
1: 对，就是过上了非常非常原始的生活。她说我再也不用每天早上起来对着一柜子的衣服想说今天我上班要穿什么。我的所有生活都可以变得很简单啊，是<的>就是现状很痛苦而无法改变，是基于说想象力还没有那么丰富和以及没有那么有勇气，也有可能是说你、嗯、你身边的人没有办法跟你一起有勇气去做这件事儿
0: 。对，我觉得你说到了一个很关键的词就是想象力，就是他想象不到除了我已知的这个生活模式还有哪种生活模式。我觉得这个可能也是，比如说媒体也好，或者说整个的这个社会大环境。没有让大家去给大家提供这种模板，比如说你刚才讲的这个故事，嗯、可能有的人听了以后就觉得，他们肯定没有小孩，或者说他们肯定没有这个没有那个，他们的父母肯定身体很好，不需要他们去照顾。但是我的状态跟他不一样，所以每次他们听到这样子的富有想象力的故事的时候，他们就会第一时间把自己给反驳。说那是人家的故事，那是个例，我不可能变成那个样子。对，因为我在做这个跟自由职业相关的采访，或者说，呃，之类的文章的内容的创作进行了一段时间，那么我遇到的很多的这种评论都是这样子，<笑>大家都会说，你对我没有可见，可以可以操作性或者是怎样？嗯，我觉得是不
1: 是嗯、呃，中国的一个。教育的状况和这个特殊的历史发展，呢，使得我们对于安稳和标准两个字非常非常的看重。是的，是的包括我，我觉得中国的传统儒家文化所倡导的一些东西，它在我们的深层的文化结构里面，就是使得中国的人他比较，呃，想要大同，想要一致，嗯、就、嗯。对于出格的东西和不一样的东西，还是本质上比较排斥
0: 。对，就是他从自己本身就先排斥。第二，他觉得环境会排斥他，就是如果他做了这件事情，嗯、那么所有的人都会等着看他的笑话。一旦他失败了，他成功了，那么你你是一个成功的案例，你就会被写进书里，你就会、嗯、你就会开始被别人传送。嗯、但一旦你失败了，他会觉得没有人会过来去真正的包容他或者接受他这个失败，嗯、反而会说：“嗯、你看，我早就告诉你了。”<笑>这是我们家长最喜欢说的话。<笑>我已经告诉你了，不可以的，你还做
1: ？我就等着看笑话这种。也确实是对于我们来讲是一个蛮受伤，<对>或者是、嗯、就阻止我们前进的一个一个点，对
0: 。嗯、然后大家又都这么好面子，就觉得<对>哎不好意思再回去
1: 。对啊，就是嗯，我聊到我那个上司，就是他这个前辈的时候，我也觉得，其实换个跑道，其实去嗯另外一家公司。不难的，难的就是你放不下自己的骄傲，就是你觉得我已经在这里混到了这个级别，因为换跑道意味着你可能要要往下降。我觉得是放不下自己的骄傲，就觉得自己已经已经在这儿了，只能往上走，不能往后退，不能甚至不能战略性的往后退一步
0: 。就是可能是有一种对未知的恐惧吧，嗯
1: ，也也有可能就是他也很看重别人对他的眼光。
0: 因为失败好像在我们这个文化里头不是特别的容易被接收，就<笑>一旦失败，哇，你就是 loser 了，你就万劫不复了
1: 。我我接触到的人确实会有这个差别在，但是与此同时，我觉得，嗯，更年轻的一代，他们的教育环境有了一些变化之后，也开始变得不太一样了。就我们刚才举的例子，可能是我的我的我的前辈嘛。那跟我同龄人的八<笑><笑><笑>嗯，我我现在跟我同龄或者是更小的朋友们，就是也有不同的视角。当然，我觉得这个东西啊，也不能光看他现在所处的年龄，因为，嗯，比我更小的人，他可能也就刚入职场，他的想象力是非常丰富的，他的这个时候，嗯、他的选择是非常非常多的。所以他们很开阔的心理，然后愿意去到不同的城市，愿意尝试不同的行业，嗯、呃，有的人包括我自己在内，我觉得我的职场可能前五六年都不会是一个很稳定的状态。我愿意尝试很多，嗯，换跑道，换工作的内容，然后做基础的事情，我我都愿意，是的，对，甚至我可以给自己更长的一个阶段去尝试。我觉得工作本身就是，嗯、呃，首先我是一个普通人。我不会说我也一定要登上什么职场的巅峰，或者成为一个非常非常成功的人。但是我觉得我我我希望我每一刻都过得是有价值的。那么，工作是否一直要往高处攀登，就不一定是我的目标。我只希望此时此段我做的事儿是有价值的
0: 。所以，其实我觉得对于九零后或者是零零后来说。呃，你们从小生活的环境就是在一个不断变化，所以其实变已经开始变成一个常态了。像我们八零后的生活环境就是固固态的，它是不变的，所以不变是一个常态。所以当我们要挑战去变化的一个状态的时候，就需要有很多的这个心理建设。那对于你们来说，其实可能去接受这个变或者接受新鲜事物，没有那么大的心理负担。甚至其实咱们呃刚毕业那会儿，大家换工作啊，或者说是这种尝试不同的职业，这都也比较正常。就是你在起步期，你没有那么多的负担，你失败了，其实其实那都不叫失败，那就叫尝试。嗯、所有人会就说：“哎，你还是孩子，你可以多试试，多玩玩。”嗯，所以这个对，这也换过来。就为什么现在八零后替八零后说句话？为什么这帮人这么举步维艰？就是眼看着自己的竞争力小了，然后新人又都创造力那么好，不断的，他们又不怕失败，所以他们更敢于拼，更能放开手脚，有的时候
1: 可以说真的是做的比我们要好。那你你做出这个转变，当然我不知道你之前的工作经历啊，是否也是供职于某一个要朝九晚五上班的地方，然后有一天突然想到要改变，啊啊、然后以及你现在的心路历程是怎么样的
0: ？我其实我之前也是在公司里呃上班，也换了很多的这种呃设计公司也好，或者说是设计的领域也好。甚至我连国企都去过，哦、oh. 呃，去去油田啊，去这种中石化，因为是家里是这个属于这个体制内的，所以有一个<那>有一个东西叫做子
1: 女包分配，嗯，是不是看出年龄感了？这句话没有， Real, 我我我的感觉是说，这两份愿意放弃类似的工作，还挺需要勇气。的。嗯，对我来说还好，就可能我的
0: 这个价值观跟大家不一样，我。有可能我有点短视啊，就是，呃，父母让我去参与到这份工作，只是因为他们是这个体制内的，那么他们的子女可以顺理成成章的给安排一份。在体制内的工作，所以父母会觉得这个是我能奋斗一生给你最好的一个礼物，就是你可以直接在这份工作上看到你一直到退休很安稳的享受这种体制内的安稳。我没有看得这么长远，我当时计算的是 ，OK， 我当时可以拿到的工资是多少多少，然后我大概算了一下，如果我去做我喜欢的这个设计工作。我可以拿到的一个工资，在当时那个阶段是什么什么样子？嗯，所以我就进行了一个简单的计算以后，我觉得，诶，我最差也就是拿到现在在体制内的这样的一个工资，嗯，然后我再差，也就是可能，嗯，我到养老金会比这个要每个月少多少多少多少钱。那么我算了一下这个简单的数学以后，我就觉得好像是我可以承受的一个风险。我、嗯、肯定也不是说一个脑子一热我就关上门我就走了，嗯，如果稍微算一下，我觉着好像可以承受。嗯，那哎一看父母也还健康，对吧？<笑>然后就觉得那就去吧，那就去试一试吧。嗯，因为也是那时候是年轻、啊，我离开体制应该是二十六岁、二十七岁，嗯、大概这个年纪，来直接来到了上海，然后
1: 就开始自由职业了吗？没有没有
0: ，我在上海工作了，呃、嗯，六年七年，就是一直是在做游戏相关的这个，呃，平面网页设计，嗯、对，就一直是在游戏公司，还是比较宽松和放松的一
1: 种，呃，公司体制，嗯,嗯然后后来哪一天你就觉得这个状态也不是你最想要的？就是我喜欢规则，比如说
0: 这种过马路，如果没有车，我也会等着<笑>对。那假如说这个公司开始要求我，如果你迟到一分钟，你就要怎样怎样。但是他没有说，如果你下班再拖延一分钟，我就会奖励你多少多少时间。那我就觉得这个规则对我来说是逻辑不通的，所以我不管它叫规则，我就觉得这叫霸王条约。工作没有那么饱和，其实我们大家在公司都知道的，就是我就觉得这样很浪费时间。嗯，对，如果有一种可能。我宁愿选择，嗯，不要这样。然后，所以当时那段时间，呃，可能也是对我自己这个行业，产生了一点点的疑问。所以那那段时间就是想说，啊、呃，要不要考虑再去重新学习深造，接受一种新的一个，呃，设计或者创造思路？嗯，对。所以我那段时间就开始去学英语，嗯，考了几次，嗯、呃，成绩不是特别理想，就想说要不要再逼自己一把，嗯、就干脆辞掉工作。嗯，闭关去学习个两三个月，然后去把这个成绩考过。因为我是一个英语真的很渣很渣的人，就是在二快三十岁的时候，我是基本上说不出一个完整的英语对话的一个人。然后我要去挑战考研这件事情，要去学雅思，所以就真的是费了很多精力和准备去做这个事情。嗯，所以那段时间就，我就直接把工作辞掉了。也不再接任何的设计的工作，嗯，然后就开始专心的学英语。当然，到后面可以说是达到了我想要的那个分数，也因为学英语就打开了一扇语言的大门，开始认识一些国外的一些朋友。那么也就认识了一个、嗯、当时作为 digital nomad， 就是我们说的这个数字游牧的一个人。对，他是一个美国人，嗯、就美国。和欧洲在数字游牧和自由职业的市场已经相当成熟了。他是做 online marketing， 是叫线上市场。嗯，跟他认识了以后，他就开始跟我讲他的一个工作的模式和生活模式。然后我就觉得，哦，这个好像我可以。<笑><笑>就是因为我听他讲了以后，我就发现，哎，我也我现在也有在接单子啊。如果有客户来找我，我完成其实只需要一个跟客户的线上的交流。然后我线下自己把它完成，我只需要一个电脑，只需要一个网络，我就可以做。然后我就发现，其实它的整个模式我都可以套用。嗯，然后他又跟我讲了，呃，比如说可以从哪里得到更多的一些单子啊，或者他们通常会，呃，去一些哪些地方去呃过这种游牧的生活？就比如说在一个城市至少待。一个月，然后他就深入的了解这个国家的文化、国家的城市，然后花一半的时间去工作，一半的时间去这种探索城市的一个状态。
2: 嗯
0: ，然后我就觉得，哎，这个状态很好。然后他正好是有一个去东南亚的一个计划，那么我就直接跟他同行，作为一个同伴，我们就一起去去过这种游牧的状态。嗯嗯，我是直接从一个数字游牧族就变成了一个自由职业者，嗯、而不是说先成自由职业后变成数字游牧。对，然后这个状态就是,、嗯、就是大概持续了，可能有将近一年了，可以、嗯、可以勉强算一年了。对。那么我们结束了这种游牧的状态之后，我回到上海就自己沉淀了一下。嗯嗯、呃，因为我在旅途中也遇到了很多人，遇到很多这种不管他是数字游牧还是自由职业，就发现大家其实，嗯、呃，有很多东西需要信息共享，那么大家也很乐于去遇到这样子身份的人进行一个讨论。嗯、呃，那么已知的包括全球，呃，英语这种呃模式下。没有相关的这样的一个平台，或者说是网站，来给大家提供这样的一个讨论，所以我在想说，其实这个模式没有我们原来想象的那么玄幻，那么难。就我也是一个普通的一个设计从业者，那么我可以完成这件事情，那意味着其实很多人都可以，只是我们当时这个想象力没有达到那个程度，我们不知道还有这条路可以走。嗯嗯。所以当时我就一下子产生了一种。所谓的责任感，就我就特别想把这个事儿分享出来，就想说，哎，我给大家引个路，我是不是可以建一个平台，让相关这些人凑到这个平台上来分享他们的一些东西，来来引导更多的人成为这个。就如果你想，我告诉你怎么做。所以当时就想说，我回到上海以后，我想做这件事情，然后就一下子从一个半自由职业的状态，也可以说是有一个半创业的一个状态。就开始跟我之前的一些小伙伴，嗯、呃，想要去创建这个平台。对，嗯、虽然我们这个平台最后，呃，因为资金啊什么的，嗯，经验不足，它没有一个很成功。但是，嗯，过程我就是还我还是挺享受的，嗯、<笑>就对我来说是一个很新的一个挑战。对，那么机会也可以
1: 聊聊这个平台，你们具体都做了哪些事情？就它现在还是还是可以被大家看到的，对吗？
0: 啊，现在不可以被大家看到，但是我相信将来会被大家看到，<笑>就是这也是我呃还是一个夙愿吧，就是还是想要完成。那、嗯嗯、也许可能有人听到我们的这个电台，或者说长长时间跟我们一起成长，嗯，是不是大家有一个办法可以把这个平台再建立起来？嗯嗯
1: ，其实刚才你讲到那个，嗯，你遇到了这样子的一个啊数字游民，然后他。嗯，带领或者启发你去去进行了一场探索，我就觉得，嗯、呃，说回我们刚才讲的想象力的问题，嗯，就是确实不，你不能要求大家都有想象力，但如果他们能够看到更多可能性，就是会被激发。<吧>所以这也是我觉得我们做这个节目的意义所在吧，就提供不一样的生活方式的视角。因为我们后期还打算采访。一些嗯、呃、不同行业的，在过这样子生活的人，看看他们是怎么完成自己的职业，然后完成自己的工作，不用去朝九晚五，然后他们是怎么安排自己的工作和生活，然后他们有什么技巧可以提供给我们？对，是的，这是我对我这个节目初初步的想法。是
0: 的，我们相信，可能你会一开始觉得我们提供的只是一个个案，嗯、是一个跟你生活很远的一个个案。但我们希望，如果我们提供的这个个案的数量足够多，也许可以打动到你，或者找到一个跟你情况比较相似的一个个案，嗯、你可以看到，呃，是不是有借鉴性？嗯嗯，嗯我希望然后之后
1: 的采访能够访到一些比较干货的内容
0: 。当然，必须干货，嗯、水货我们都不要了，我们剪掉。<笑><笑>水货都是闲聊<对>。<笑>是的，其实相关自由职业的采访，我之前已经进行了有半年的时间在做这方面的工作。嗯，呃，我会觉得有的时候可能因为我自己的这个采访能力有限，嗯、或者说我的视野有限，有的时候确实很容易。就采访出来的东西还是流于表面，嗯，我我自己也深有体会，可能会大家听起来会觉得这个故事还是很远，所以看看我们两个人今后的这个工作能不能把这个采访变得一个更加接地气、更加干货，这种可操性更强，嗯、就不是一个简单的一个叙述，而是一个实操的一个指南，嗯嗯。嗯
1: 我觉得你说到这一点，我又想起来你嗯、呃，节目开头问我说为什么越来越多的人开始听 podcast。嗯，我觉得首先就是我们的空闲时间需要被填补嘛、啊，然后大家好像也不会作为听众来讲，不会那么严格的要求一个听的就是音频节目它有多硬核，因为我觉得。<是吗><笑>就是这是两件事情啊、哦，后面还会补充另外一个点，<的>就是我认为说现在市面上提供的音频节目，他们的质量都越来越好了。嗯、但是你在听的时候，你并不会，就我自己的感受是这样，在我打开 Podcast 这扇大门的时候，嗯、我没有特别。对他有特别高的期待，就是、说我要听到的每一个内容都非常的硬核，然后都要给我输出能量密度非常高的内容，因为嗯，它的使用场景是是,是一些比如说通勤啊、嗯、或者在家里干活儿的时候听的东西。我们有些成语叫道听
0: 途说，嗯、<笑>我们叫听八卦，就是大家其实会不会潜意识里头对于入耳的东西。就是其实他们知道这个讯息是一个很嘈杂的讯息，是一个良莠不齐的一个讯息。嗯，所以大家对于入耳的东西就没有那么苛刻。但是，比如说我们叫口头表达和书面文字，嗯、这个东西你一旦变成文字、变成印刷品、变成书，就大家会对它的要求就要更严格。对，哪怕说是视频。视频需要你的眼睛和耳朵同时运作，需要占有你更多的时间，所以你对视频的要求可能也会有一定的
1: 。嗯，因为我觉得就是你使用一个媒介跟你对它的期待是有直接关系的。就刚才我们讲到的图书还有影像作品，对我来说，我就最不想要，就我对我比较苛刻的其实是影像作品。因为我觉得我看一个影像作品，我很想要把它看完。然后如果我看了一个电影两个小时，它很不好看，我就会有一种天哪，我浪费了两个小时，我这两个小时干点啥不好？这种感觉。但如果这两个小时我看了一部非常好看的电影，比如说它的视觉呈现，嗯，就就就很特别。然后它的故事讲述逻辑点，然后它。就引我深思啊，等等，我就会觉得吃饱了。然后与此同时呢，<笑>读书又是另外一种。读书是因为你不可能在一口气把一本书读完，呃，然后我我我也有一些自己读书的经验。那我基本上会在这个书的正文完全开始之前，已经浏浏览过它的大纲和它每一章节的一些目录、开头和结尾。我大概知道这本书的营养价值有多高，所以我在那个之前，我就已经会判断这本书我要不要看。我要以一个什么样的态度去看它？就是好的书，我会一点一点去啃，呃，每一章可能看完，我都会去做笔记和反思，或者翻过去看我之前的东西。所以，嗯，对于这个这种媒介，我的态度也是不一样的。但听音频，就是它对我来说是一个非常轻松愉快的信息输入。我不会特别觉得哦，今天听的这一段好无聊啊。就是我好像听什么我都觉得挺开心的。我觉得可能跟媒介，你你去使用它的那个场景和你这个这个期待是有关系
0: 。其实我也有一个打算，就是嗯、呃，一直也有朋友想问我相关的，比如说如何成为这个自由职业啊，呃，一些很理论性的一些东西。我有的时候会从自己的一些经验来给大家一个我整理出来的一个逻辑，或者说一个规律。嗯，有的时候会零零散散的跟一些人进行一些交流，那么他们会说：“哎，你可以把这个东西整理成一个体系。”就这个东西，其实我大纲已经理好了，但是一直也没有把它、呃，嗯完成。嗯，希望我可以去把这个东西在这个电台，嗯，会成一个系统的。如果可以的话，我们做一个系列，把它呈现出来。看看能不能给大家一些帮助，哪怕说不是给自由职业者，就是给你的一个工作技能方面的一个提升也好，或者说一个视野的开阔也好，嗯，对，看
1: 看我们能不能完成我们这些小 flag。感觉第一期节目就挖了很多坑给自己。那必须啊，第一期节目没有坑的话，嗯、谁
0: 还在听呢？<笑>对，所以我们也希望我们这个节目，嗯、呃，会不定时的，只有我们两个人。嗯，来进行一个互相的一个对话，或者说是对采采访的采啊，不是不是踩踏、uh. 的踩，对，可能就像两个朋友，我们也适时的自省，适时的跟自己来个对话，然后看看反思我们的这个对于我们之前的一些概念的输出是不是正确，或者说我们见到哪些新的呃概念、新的一些想法来。及时的分享给大家，这个就是作为我们周末的一个 brunch time 一个小甜点，然后给大家分享。这个可能会不定时，或者说很随意，就是一个闲聊，跟我们后面要做的啊、呃、这种成体系的一个输出，或者说是采访也好，会有点区别。但是看看大家的反馈吧，如果有什么想法可以分享给我们，嗯、看看有什么想听的，想听我们讨论的。或者说你们觉得跟我们观念不一样的，嗯、也来跟我们输出。如果大家会有评论的话我我们会来会来跟大家讨论
1: 。所以主要的话可能就是有专门去采访真的的自由职业者，然后也会有我们两个的闲聊对谈。然后希望大家听这个节目的时候不要有负担，因为可能
0: 会说了很多一些所谓的大。可持续发展、自由职业、嗯、生活方式，<笑>但其实我、嗯、我们没有鄙视脸，我们不是觉得，嗯，如果是一个朝九晚五的上班族，你就多么的这个不值得称赞或者怎样。我觉得其实我们的受众应该也是包含他们的。嗯、比如说木木，你就是啊，你就是一个目前的一个在职人员。是的。我觉得，我们可能希望的是给大家提供更多的可能，嗯、我们的自由选择。呃，更多的视野和想象力。呃，如果你是一个在职人员，你可能喜欢你的工作，或者说你的工作呃并不饱和，你还希望有更多的时间可以做一点别的尝试，在不破坏你这个本职工作的情况下，我们也希望我们这种所谓的职业技能方面可以给大家一个帮助和提升。也许你会变成一个更多的斜杠青年，给你增加更多的呃收入的可能性。<told> 这个是我们的一个很大的一个目的性，我觉得。嗯，不是说大家都是要来当自由职业者，呃，千万不要有这种误解。嗯
1: ，就是这一期节目，我们简单的有介绍一下对方，可能不是特别全面。后续的节目里面还会聊到我们自己，然后呢，聊了一些我们对于做这个节目的初衷和。现在现有的规划想法，那未来的节目会有的内容也刚才也跟大家分享了一下。我们其实这一期是闲聊比较多的，嗯，希望大家听的不要无聊，然后期待我们下一期的节目吧。哎、嗯，你现在几点钟？这个你的作息是怎么样的
0: ？呃，最近作息不太好，其实，嗯，以前一段时间是维持在一点。到两点之间睡，然后，<哇>呃，九点十点起，但是现在就经常会，有的时候连续一周都四五点才睡，嗯，但是起的话起也就是十一点十二点起。天
1: 哪，那你自己就是这样的作息，你感觉舒服吗
0: 、嗯？其实不是特别舒服，但是，呃。就是你要跟自己自洽嘛，就是你如果说实在憋不过来，<笑>你非要去跟自己憋，其实也很难受。那既然走到这一步了，有时候也顺势而为，反正我的工作时间也会相应的调整。那该干的活把它干完，嗯，觉得也还挺舒服的。当你身体没有那个负碎感了以后，你反而有的时候就能睡得早。<笑>所以我就、嗯、的我的原则就不要跟自己拧着。就是越拧，其实很很容易痛苦，纠结啊、失眠啊、那种抑郁症啊，就就就不拧，就这样就这样<对>、呃。现在就开始又调回来了，又开始渐渐的调回来
1: 了，又调到一一两点了，是吧？哎
0: 、呃，对对对对对,对，
2: 可以可以
1: ，优秀的变化对。对，会跟大家说，嗯，最近睡得很早，几点？嗯、呃，一点,
2: 一
0: 点半吧，
1: 差不多。嗯，挺早的。<笑>对，所以你呢？我我就是比较正常。而且我现在越来越正常。来告诉我一下正常什么样的状态？就是十一点会上床。哇哦，这对我来说不正常。嗯、对，
0: <笑>然后<笑>这对于大部分人来说正
1: 常我说。我跟你说，我今年就是因为去了一趟美国，然后回来之后，嗯、呃，那个时差倒不过来，倒不过来那几天，我跟我先生，对我英年早婚。如果观众朋友们会听到这段的话。上热搜，上热搜，<笑>然后我我们就会很早起，然后去健身，然后这件事情就一直延续到了现在
2: 。<笑>
1: 我们早晨就是刚回来的那段时间，我们会六点钟就醒来，就完全睡不着，六点钟就起来了，六点半就清醒到不行，你就完全在床上待不住，我们就已经出门了。然后健身房，健
0: 所以人家说两个人结婚以后会越来越像，嗯、这个生物钟也会变得一致吗
1: ？我觉得这不是因为我们两个在一起才变的，就是，就是有那么一个 timing， 我们我们开始想，想、嗯、就是尝试了早起健身多么舒服之后，这事儿就就没改掉，没戒掉，就这样了。我们现在的话，嗯、呃，一周早晨。早起健身大概会有三到四次，然后中就是如果说周末我们早晨要睡懒觉，周末就会放在中午或者下午去健身。那你们所谓的睡懒觉是睡到几点呢？嗯，十点。九点？九点？我我，但是我真的真的会自自然醒，就是你如果你的工作日都是在七点醒来、嗯、或者是更早，你到了周末你也睡不了特别久，能睡到九点已经很已经很。对，久演都是因为晚上我我,上我,我晚睡，<笑>报复性的在周五的晚上，然后开始看剧，看到很晚，第二天早上九点九点到十点这样。希望你继续保持。<对><笑>我也很,很跟自己自洽，就是开始接受了自己这个听上去非常老年的一个生生物钟了以后呢，嗯，就也挺舒服的。那所以那就这样吧，看看
0: 承认自己。我们被舆论逼成什么样子？我们晚睡的有负罪感，你这种十一点睡的也有负罪感
1: 。对啊，我早起都不敢跟人家大声的
0: 讲。<笑>对，就是啊，我我们的我们价值观都太单一、太
1: 统一了，还还是在恐惧中，还是在恐惧别人对我们的 judge 这种。好，让我们来来通过这个节目来来反反反，用什么词比较好呢？来克服这件事
0: 。希望我们可以成为这个及时的一个对话，我觉,我觉得很好。我觉得如果听众，呃，也有这么一个朋友，也可以，你可以跟自己对话。如果你跟自己对话没有达到那么高的境界，你就找一个真人来、啊、对话。嗯、对，<笑>找一个不要抬杠可以理解你的人。<笑>抬杠<笑><对>那肯定不行如果。如果遇到一个就是这个价值观比较。固执的一个人的话， oh. 可能也不是特别的有利。对你说任何的，啪一巴掌打过去。<笑>那就来听我们吧、哦。不不，那就是你妈。<笑>你跟你妈聊天就会达到这样的效果。<笑>嗯，对。你说什么东西都给你啪掐
1: 掉。对，就是还特别有意思。前两天这真的是闲聊我们聊到说自己的父母有多难说服，然后其中有一个群友就讲说：“嗯，我觉得我妈妈还好。”就我会给他看那个，就是真的科学的研究。就是我们在讲养生方面，就对于身体健康的，这母亲都会懂的，会会叮咛你很多嘛。然后他说，我妈妈就还好。如果他讲了一些不太对的东西，我给他看了，嗯，比如说科学研究或者是一些文章，他会接受。然后我我们其他剩下的群友就表示说，对啊对啊，我们的妈妈也会看，然后看完了以后还是坚信他自己的那一套。<笑>就是世界上最难。真就是最难辩论过的人，就是自己的母亲了。我觉得，嗯、不过
0: 这一点其实也也要提一下。我觉得这也是刻板印象，就我们会觉得父母嗯落后了，但现在我发现，哦、从我对于我父母的观察，他们也在慢慢的进化。其实，嗯，就是、嗯、他们从最初的，比如说呃五年前，我跟他们讲网上的什么事情，他们就说：“哎，网上的事情不要瞎听，嗯、<笑>网上没有真话。”现在他们就是不要乱看，<笑>
1: 他们现在乱
0: 看吧？对,对他们现在开始渐渐的接受微信，渐渐的接触头条啊。虽然我不是特别的、oh. 呃认可头条的某些信息，嗯、但是他们开始接触这样子一个新闻媒体，所有的新闻热点，谁结婚谁离婚，比你清楚哪里？他们比我清楚。我在跟他们聊天的时候，他们会主动跟我说：“哎，今天那个谁谁离婚了，你知道吗？”我说：“啊，我不知道。<笑>就”就他们开始聊八卦。那么我觉着，嗯、当然养生的东西他们目前没有跟我发，好像他们自己也会比较鄙视看养生的人。对他们对八卦比较感兴趣，对，还有政治方面的什么啊，老美怎么怎么样，这欧盟现在都什么的。时髦哦！哎、呃，对对，但那么我觉得可能以后他们也许会渐渐的随着我们这个。流媒体啊，内容媒体的这个，嗯、呃，信息不断的更新，也许他们的知识也会迭代，后面可能会跟我探讨这种生活方式啊，自由职业啊，会的，我觉得，请他们成为我们的
1: 听众，好吗
0: <的>？<的><笑>对，也许他们会
1: ，<笑>嗯、他说哦，原来原来我女儿是这样生活的，<笑>对
0: 我觉得所以也不要把把父母这个。一巴掌拍死，给他们进步的空间，让、嗯、<笑>他们慢慢追赶我们。
1: <笑>不，就就以你现在你的信息都跟不上，就是他们都来通知你这个，对对他们做呃数字原住民比我们做的好
0: 。对，然后我爸爸还有很鄙视的说：“哎，你成天都不上网吗？成天都干嘛<笑>啊？信息都不看。<笑>”那边你怎么什么消息都不知道？天哪！<笑>我说，嗯，我说我现在屏蔽了很多信息，有很多网上信息我不看。我、嗯、哎，你还得给看一看，不要落伍。<笑>
1: 不要落伍。<笑>对。好嘞。然后我们拭目以待，我们这个节目会<好><笑>的走向会到哪里 ？OK，
0: 行
1: 吧。<笑>嗯。好，那今天就录到这儿吧。可以，真正的结束的是吗？对对对。我们<笑>每次都要
2: 翻来。